0: Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбом по пятницам», как вы могли, наверное, догадаться, раз уж вы его включили. Меня зовут Паша Борисов, я музыкальный журналист, много пишу про музыку. У меня есть канал «Альбом по пятницам» в Телеграме, рассылка «Альбом по пятницам» и какая-то даже активность на Ютубе под названием «Альбом по пятницам». Со мной, как всегда, вернулась ко мне Лера Лазарева. Тоже музыкальный журналист, а тоже автор Телеграм-канала «Канал». Вы его хрен найдете по ссылке только в профиле. Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Очень рада вернуться.
0: Кайф, а ты вообще, чувство неплохо отдохнула, была на фестивале,
1: О, Да, слушай, ну отдохнула действительно неплохо, я не скажу, что в этом году фестиваль, на который я попала, отличался каким-то настолько богатым лайнапом, как это было в прошлом году, и не сказать, что я ехала ради какой-то конкретной группы, хотя посмотреть «Карлайн Палачик», посмотреть «Арку», посмотреть, ну не знаю, в общем... Central C, каких-то знаешь, JMXX. Euh... Central C?
2: О, oh,
3: ты
0: ты, ты, ты реально пошла на Central
3: C.
1: Ну, знаешь, я одним глазком все-таки посмотрела, да, что там происходит в мире британского грайма, это было любопытно, я бы так сказала, я не скажу, что я этим сильно впечатлилась, но когда ты, знаешь, идешь чистить зубы casual и слышишь вот какую-то такую музыку на фоне, это, конечно, очень впечатляет, или принимаешь душ под симфонический оркестр, это действительно experience, я бы так сказала. В этом году у меня и вправду не не была такая насыщенная программа, но, наверное, так и надо на фестивале. Я в какой-то момент поняла, что убивать себя, гоняясь за группами, которых ты не знаешь и которых хочешь для себя открыть, ну, наверное, все-таки не стоит. И, возможно, надо воспринимать фестиваль как возможность посмотреть тех, на кого ты пришел, и если все-таки у тебя останется время, заглянуть еще куда-то, открыть для себя кого-то нового.
0: Но это совпадает с вопросом нашего читателя. Вопрос такой. Привет, Паша и Лера. Хотел задать вопрос про фестиваля. Какие предпочитаете? Как выбираете по группам, которые послушали просто по тематике? Как относитесь к крупным мелким? Какие группы для себя открыли на фестах? И вообще, как распределяете время там, так как всегда хочется побольше сетов послушать? Ну и вайба ощутить тоже надо. Спасибо за ваши труды. Сергей. Привет, Сергей. Вот. А у него еще есть огромное сообщение. Давайте его зачитаю, наверное, сразу же тоже. Это оно очень интересное. Но не вопрос. Такой вот. Вопрос такой. Паша Лера, привет еще раз. сори за графоманию. Просто хотелось поделиться эмоциями от посещения одного дня фестиваля Rock Vector. Uh, как раз тематическая тема. В процессе поймал себя на мысли, как перестать воспринимать музыку через подкаст-альбомы по пятницам. Так как только недавно Паша делился мыслями про Сигу Рос, а тут я вот стою и слушаю это волшебство, включая заключающую Untitled Number 8. Не знаю никак, учитывая, что мы сейчас мы записываем подкасты и читаем ваш вопрос, то, наверное, никак не получится. Не надо. Но воспринимайте... Не надо. Воспринимайте ее не только через подкаст с «Альбом по пятницам». Есть много еще ресурсов. Мне Не хотелось бы быть единственным проводником. Дальше. В общем, открыл для себя пару новых команд. Одна называется Dead Poets Society, видимо, в части фильма. Вкратце, это если бы Muse после второго альбома не пошли по тропе подражаний и коммерциализации, а наоборот, пустились бы в утяжеление и андеграунд. Очень кайфовый лайф с кучей факов прыжками в толпу от вокалиста. Еще были Ливерпульцы Stone. Я таких, кстати, не знаю. Dead Poets Society, я знаю. Stone я не знаю. Очень молодые, но суперэнергичные, с харизматичным вокалистом и калашеобразным посылом. Группу Таш... Я не могу их произнести. Туше.
1: Туше Паша рекомендовал
0: пару лет назад, так что сказал на них и тоже кайфанул. Короче, помыл себя на том, что большую часть времени провел на самой маленькой сцене. Ехал то, целенаправленно на Сигур и получил даже больше, чем ожидал, настолько это волшебно. Если у вас есть возможность сходиться в этом году на них. Очень интересный экспириенс был на Фреда гейм, так как никогда не был на концертах электронщиков, да еще в самом соку, Порубиться было почти, пробиться было почти нереально, но сам Фред очень крутой, хотя я, не смог все, хотя я не смог все сыграть, так как битком набитый шатер начал прыгать, у него, как я понял, на подставке запрыгнул сэмплер. А вот что разочаровало, так это мьюз. Нет, я, конечно, ожидал, что это не будет супер, так как успел заценить, какое у них там выходило. После Drones унылое говно. Но это было настолько ужасно это жесть. Во-первых, они тупо халтурили. Половину сета Мэтт брал с крутым фейсом низкие квинтовые аккорды или извлекал какие-то звуки из гитары по несколько минут каждой песни, дожидаясь одобрения зала. А в какой-то момент они просто включили свой клип на пять минут. Блин, удобно. При этом они хм. пытаются быть пинк Флойдом в плане шоу, но все это смотрится очень глупо на фоне слабой музыки и очень банально сделанной концепции борьбы народа со злом, а также стилистики, явно заимствованные у игры в кальмара дюны и бегущего по лезвию. Иногда складывается впечатление, что они пытаются компенсировать плохие песни и отсутствие идей помпезностью, дороговизностью, дороговизной, декорациями и световым шоу со столбами огня. Начали они вообще с песни Will of the People, титульная фраза и манера пения, которой жизнь как напоминает The Beautiful People Короче, не ходите на них. Ужас даже пока Бэйби не торкается, так как голос у Мэта почти пропал. Я листал ленту новостей практически периодически, вот был не один такой. Еще поймал себя на мысли, что такой крупный фест это тяжко, потому что ближе к вечеру ты попадаешь в какое-то московское метро в час пик, когда ты продираешься через столпы народу, то стоишь битком в набитом вагоне, то как пингвин проходишь к эскалатору. И ведь это после этого еще домой надо ехать по ночным раздобанным бельгийским дорогам. Такой вопрос. Ну, что я могу сказать? Я выбираю фестивали, Мой любимый фестиваль это, наверное, А, Примовера, Б Лондонский Вижнс. Примавера большой, Вижнс маленький. Мне интереснее, честно говоря, фестиваля, где я смотрю всякую маленькую маленькую музыку, маленькие группы, которые никто не знает. Вот на Visions один хедлайнер — это Spiritualized. Тоже мягко скажем, не супер актуальная группа. Прямо а я, кстати, на них пойду скоро.
1: А, да, 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 да. Более того, они приезжают в мой город в Барно, поэтому это будет максимально casual. Поездка на трамвае, пару остановок, минут 10, а потом я пойду сразу на сцену. Да, это жду, честно говоря.
0: Я почти никогда не бываю на хедлайнерах, на фестивалях. Вот. То есть, ну, вот, даже на Примавере я, типа, ну, бываю, но я... Для меня нормально уйти с хедлайнера. Я не чувствую связи какой-то такой прям супербольшой вот с этими толпами на 50 тысяч человек или что-то такое. Ну, ну, нормально, но нет. Я хорошо помню моменты, когда я... в Году 2013-го, мне кажется, Pixies, по-моему, только-только поехали в свой тур, как бы reunion-тур, и они выступали в Виктория Парке в Лондоне. Я был на них, и... Мы с подругой послушали uh, Where is my Mind? Начальные аккорды. И такие типа. По- только, только переглянулись начала. и такие типа. Да, начальные аккорды, и такие типа. Ну что, пойдем к метро? И мы пошли к метро. Спокойно, без стоп.
1: знаешь, максимально can relate, потому что на этом фестивале, на котором я была, я пришла на Ветлек. Я пришла заранее, минут за 15, стала довольно близко к сцене. Я послушала примерно три песни. Ну, и как бы они длились где-то по две с половиной минуты. Прошло минут семь с половиной, соответственно. И я пошла на Рози Плейн. Так что, да, вот, пожалуйста, я в принципе абсолютно тем же подходом воспользовалась, когда я выбираю на какой фестиваль ехать. Я смотрю сначала, какие маленькие группы там выступают, а уже попаду ли я в какие-то промежутки между лайнапом, да, на крупных артистов. Как-то было, например, нога РС. Я посмотрела в прошлом году, это, помню, израильская, если не ошибаюсь, артистка. Посмотрела я точно так же, звукометис коминг, которые играли на огромной сцене. Посмотрела минут пять, минут десять сбоку на большой экран и пошла дальше на свои их крохотных, любимых, британских.
0: Ну, это все зависит от того, что тебе нравится. Самое главное во всех этих э, фестах, вообще, во всем, вообще в принципе, восприятии музыки, это, ну, у нас же есть очень много на нас нового какого-то, знаешь, давление общества, какого-то давления друзей, peer pressure, то, что называется, да. Есть люди, которые гонятся буквально за тем, чтобы собрать на фестивалях все главное и посмотреть все главное. Не потому, что они прям этого очень сильно хотят, а потому что, ну, как бы, не знаю, попантоваться чем-то еще, да, или просто избавиться от чувства фома, да, какого-то. Блин, это неправильно. Старайтесь избегать этого и старайтесь реально понимать, что вам действительно хочется. У меня ушло, уходит какое-то время на это, на самом это деле. Это
1: правда.
0: Далеко не всегда так я понимаю. Сегодня мне хочется поговорить про группу Ива и про ее новый альбом, и специально для этого я позвал э, басиста группы «Ива» Антона Абразино. Антон, привет.
3: Привет, привет, Паш, привет, Лера.
1: Привет.
0: Лера, расскажи, у тебя интересный случай был.
1: Есть у меня потрясающая история буквально со вчерашнего вечера. Я случайно познакомилась живую с одним из слушателей нашего подкаста, и мы обсудили какие-то простые, да, и, в общем-то, Паша, я на них натыкаюсь все чаще, что очень приятно. И мы пошли с каких-то обычных тем, мы вместе попали на концерт, мы обсудили концерт, мы обсудили как-то жизнь в Грузии, в Тбилиси, потому что я именно здесь сходила на концерт. И как-то плавно мы перешли к тому, что я говорю, ну, слушай, ну, назови три свои любимые группы. Первая была Me Without You, вторую я. Норм. Вторая группа была Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, и третья группа была Jars. И я такая, о, слушай, ну, то есть ты прям вот выбрал, да, такую тройку очень необычную. Он говорит, да, я при том, что джарс слушаю, ну, уже лет 10, и попадал и на последний концерт в России, и на последний концерт в Грузии, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, я прям настолько как-то этим вдохновилась, я думаю, блин, это так здорово, когда DIY, low-fi, noise, rock, я не знаю, в общем, такие какие-то вроде как андеграундные группы для кого-то являются, ну, буквально вот тройкой твоих любимых артистов. Так что, Антон, это благодарность именно тебе».
0: Да, Антон просто
3: играет в «Джарс». Да, спасибо этому человеку. Я думаю, я даже знаю, кто это. (свят) Альбомов по пятницу.
0: Да, Антон, герой чата. И вообще, в принципе, мой старый дружок. Full disclosure. Конфликт интересов. То есть нет никакого конфликта интересов, но он есть. Я играл в «Джарс» в какой-то момент. Ну, сколько? Я был одним из миллиардов басистов, которые играли в «Джарс». И мы сыграли концерта 3-4, наверное, да? Да, по-моему.
3: да, по-моему. Да, это был прикольно. Три или четыре, в том числе микротур, по-моему.
0: Ну, микротур там пару, пару гигов, да. Это было весело. А, но мы сегодня не от Jars, к сожалению. Как-нибудь обязательно поговорим. Мы сегодня о группе Ива. Я узнал Иву. А давайте нас сначала послушаем, наверное. Это будет более, мне кажется, правильно. Давайте послушаем.
2: Не смог поверить, что у него могла появиться Это внезапная тяга к насилию Он переступил через грязные тонкие Как ветки ручьи и двинулся глубоко дальше в лес Прейкнул в туалету ложь, что он представит дома своей жене Он грел камешек рукой, куда же стало его по человечески жалко
0: Такая довольно мощная песня про. Как мне показалось про природу насилия, про то, откуда вообще появляется агрессия и желание, не знаю, она называется камень и желание кому-то нанести какие-то увечья. Как мне показалось, Антон, ты расскажи про свою роль в Иви и как вообще было ваше сотрудничество?
3: Я зайду, наверное, издалека, потому да. что вот у нас была это. Дружба между группами тогда еще там... Короче, мы дружим там еще с нулевых. Мы все время, Джарс и Ива и наши другие какие-то проекты, мы всегда шерили репетиционную точку почти все это время. То есть я уже, я не знаю, я не умею считать, сколько лет прошло, но, короче, сколько-то, 12 опять же в двадцатом году я узнал о том, что у его уходит басист из чата репточки, потому что чувак выписался оттуда, кстати, привет, Саша, если ты больше это слушаешь, <laughs> вот, и я сразу такой написал ребятам так, но я вижу вам надо меня взять, ну факты, вот, ну да, потому что я вообще очень уважаю, очень мне нравится то, что его делает как бы и да, на мой взгляд, одна из лучших групп. Ну и вот с 20 года я играю на басу и как бы участвовал в сочинении коллективным
0: Насколько много ты принимал участие именно в написании песен? Потому что ты мне очень нравишься именно как сонграйтер. Мне интересно, какое твое влияние здесь.
3: Ну вот именно как сонграйтер. Ну, короче, я вот принес практически весь риф на лут, на инструментальную песню, которая mm-hmm. одноименная. Вот, но в целом это была коллективная работа прямо в лучшем виде, то есть все что-то вкладывали, ну, Никита, получается, делал вокал и тексты, а музыку, все остальное все вместе.
0: Мне очень нравится у Никиты, Никита Розин, как бы, не знаю, как фронтмен, да, Ива, он хороший очень визуальный художник. Я бы хотел да. отметить. Он он рисовал тебе обложки, да?
3: Нам, блин, я не помню, нам он рисовал или нет. Но Ивиан точно все нарисовал. Да и нет,
0: Иви понятно. Он по-моему рисовал обложку со скейтбордистом, где точно, где, точно, где, да, где Лева Левченко. Да, 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 да. да точно. Сори, <соценно> 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 э, <соценно> <sorry>. очень,
3: <соценно> очень много всего выпустили, поэтому я все уже забываю.
0: <соценно> ну это не твоя задача. <соценно> О чем песня "Камень"? Расскажи мне вот это вот. Правильно ли а... я ее понимаю?
3: Это на самом деле лучше написать Никите, потому что меня первое время этот текст вводил в некое недоумение, потому что, в смысле, камень, что, убил. Но мне нравится твоя трактовка как бы про возникновение агрессии и то, к чему она приводит, это кайф.
0: Когда вы записали альбом? Я так понимаю, что он долго лежал на полке.
3: Он лежал на полке, получается, наверное, с середины прошлого лета, но ну вот год точно пролежал. Мы...
0: Почему? Почему?
3: Да как ты знаешь, немножко что-то случилось.
0: У меня нет ощущения, что эта музыка, особенно песня Ведущий 24, мы послушаем еще попозже, она как-то, не знаю, не резонирует с тем, что с тем самым, что что, что что-то случилось. Знаешь,
1: у меня почему-то есть ощущение того, что вот как только мы включили эту песню, она на тебя обрушивается огромным шквалом звука. И это очень хорошо как-то ассоциируется с тем, что происходит в реальном мире. Ты живешь какой-то своей обычной жизнью, ты понимаешь, что что что-то происходит рядом, это что-то не очень хорошее, но потом, когда оно обрушивается, это происходит настолько внезапно, и тебя как будто бы захватывает в этот потоворот. Вот такое ощущение у меня вызывает эта песня. Но теперь ты сказал про ведущий 24 и Антон упомянул риф в песне «Лут». Теперь мне любопытно, что же там.
0: Давай послушаем «Ведущего». Моя любимая песня, конечно, с альбома абсолютно, потому что риф херачит, припев как бы как надо все.
2: Ты ночи новостей!
3: Я тут очень доволен, что удалось практически... Всю, во всю песню целиком записать синт вместо О. обычного база. база. Звучит О, потрясающе, как,
1: как, по-моему, вот эта нойзовая линия, которая идет по ходу всей песни. При этом я слышу какие-то постпанковые ритмы в начале, которые просто сразу завоевывают мое сердце. Ну и, конечно, вот эта читка, да, вот этот речитатив буквально только с пропевкой где-то в припеве. Ну и ведущий, да, это, конечно, все насущно.
0: Мне кажется, это... Я, я сразу думаю о том, что люди, которые занимаются пропагандой, тоже, ну, в общем-то, ничем не отличаются от солдат, и ранят, мне кажется, даже еще сильнее, и чем больше влез, тем больше, конечно, поражаюсь этим людям, потому что, ну, вот какой же нужно обладать, знаешь, уверенностью в том, что ты делаешь, и не сомневаться в том, что, ну, в, блин, врать сложно. А там уровень такой-то настолько наглый. Для кого-то это стиль жизни
1: уже как будто бы.
0: Да, ну просто настолько... Вот как ты приходишь домой, и потом такой, блин, я сегодня... А может быть это было нехорошо? Мне это, конечно, поражает.
3: Мне кажется, это предусматривает некоторый распад личности. То есть либо полное отчуждение от своей работы. типа, Ну я, наверное, даже... Сначала такое, когда людям просто пофиг на то, что они делают, это всегда, честно говоря, я от этого в ярость впадаю.
0: Я не верю в это, понимаешь? То есть человек на словах может так говорить, но я совершенно не верю в то, что он может э -э, вот именно, мне кажется, ну, прям прям глубоко в душе тоже абстрагируется. Если он, конечно, там Дмитрий Киселев, понятно, он считается государственным деятелем. А вот люди э -э, поменьше которые просто, не знаю, хотя бы даже уровня там, тех, кто просто новости читает на Первом канале. Я смотрю, ну, к сожалению, по работе каждый день Первый канал. Меня, видимо, поэтому так сильно откликается. Ты видишь людей, которые читают суфлеры, вот эти все новости, и они такие, типа, норм. И как они потом? ну Не знаю, ладно. Богом судья. Мы о музыке. Чем вы вообще вдохновлялись, когда писали альбом? Какие у вас были? Был ли у вас какой-то мудборд?
3: Да... Не особо, слушай, мы просто... Ива играет, как бы, 12 лет. И я тоже все это мозло сколько... Ну, если, столько же, если не больше играю, как бы. И тут уже это просто на подкорке, мне кажется, сидит. То есть, что мы слушали? Я не знаю. Гнот мы слушали, но на гнот это не похоже. Ну, мы просто, короче... Часто было, что с Никитой в тачке сидели после репа, потому что отвозил меня домой, как бы удобно всем ехать. ну и всякое музло. То есть это уже тот этап, когда нам не нужно особо слушать какое-то стороннее музло, чтобы сочинять свое.
0: А вообще, какие перспективы у группы? Что делать собираетесь? Вы же все не в разных знаю. странах, я так понимаю.
3: Я не, не понимаю, как мы можем собраться в ближайшее время, потому что мы в супер разных странах, как бы.
0: И вся группа есть, разъехалась, да, я так понимаю? Вся,
3: вся, да. Ну, то есть, это, знаешь, мы как-то э, Вот в прошлом году чуть все не собрались в Билиси, но что-то мы за это за, провалили возможность сыграть концерт. Ну Традиционно
0: для группы Ива.
3: Вот, о том, что по поводу того, как на нас там война повлияла, ну, плохо повлияла, короче, и за это, э, альбом лежал так долго, потому что в прошлом году вообще практически до конца года никому ничего особо делать не хотелось, и, в принципе, на мой взгляд, даже если там творчество резонирует с чем-то, это не повод как бы его выкладывать, то есть иногда, когда я вижу... Какие-то телеги, вот, например, читал... В В начале войны была телега от Кирилла Серебрянького. Бля, чел, лучше бы ты просто завалил ебало. И, И, то есть, мне кажется... Нормальная как бы, стратегия завалить ебало в такой ситуации. Как бы, как бы ты там с чем не резонировал. Вот, и, собственно, мы не смогли сыграть в Тбилиси, потому что у нас тоже возникли разногласия, типа, окли играть концерты вообще.
2: Я, я, я,
3: я О, немножко уже на тот момент отошел. Я как раз э, приезжал в Тбилиси со стихийным составом Санны Шварц э, и Вовчиком из ДВШНР. Вот, и там как раз был Степа, и мы могли, в принципе, привести Андрея, но, короче, мы не договорились, потому что не Степа было... Степа
0: и Андрей, это... Степа это, — как...
3: это гитарист, Андрей — это барабанщик. Угу. Не было в группе консенсуса, короче, о том, что, типа, да, мы сейчас играем концерт, и нам будет с этого нормально.
0: Блин, я понимаю, я понимаю, конечно. Меня поражает, что вот, когда ты в другом мире находишься, немножечко в другом контексте, ну, таких вопросов нет. Если бы я жил в Белиссии, наверное, вот тогда, вот год назад, меня, наверное, это как-то возмущало.
1: У меня есть подозрение, что одна из песен на новом альбоме Лут, которая называется Никто не знает, что делать, как раз примерно об этом.
0: Давай послушай. Нет, не показалось. Никто действительно не знает, что делать. Я
3: тоже. Я так доволен этим тихим попсовым моментом, вы не представляете. Потрясающе, это, как по-моему, я, звучит. Я предложил этот кусочек тихо сыграть, как бы, прямо, ох, максимально попсовым. А вот
1: это повышение нотки, да, в один момент, ух, как оно меня да, да, да. захватило.
0: Мне очень нравится, что у меня сразу возникают в голове примерно 5 песен Джоу Бокса и еще пять песен которые, которые... Корнями, в которые опирается ива. Я помню, что когда mm-hmm. я первый слышал иву, это был не знаю, 60 год примерно. Они играли в актовом зале. Клуб был такой в Москве, и у них не было сцены. Они играли как-то ну просто вот в толпе. Я такой, вау, круто, это прям как мои любимые хардкор группы. Тогда как-то так ну, в моем кругу такого я мало видел на самом деле. И потому что в первую очередь потому что площадок было не очень много, где можно было так поиграть. И это было прям круто. Я такой, вау, круто. Но потом я все время бесило вывес, что они мало выпускают релизы, долго пишутся и как-то ничего не продвигают.
3: Я бы, наверное, я бы, наверное, маленький комментарий дал про, никто не знает, что делать. Это, естественно, это все было написано еще до войны, как бы и уже тогда, по-моему, была вот эта атмосфера, что никто не знает, что делать. И сейчас только еще хуже стало, но Иногда думаю, типа, не привело ли и это незнание, что делать к такому пиздецу, как бы, ну, хз.
0: Я думаю, что не привело, а факт остается фактом. Лучшие песни, которые лучше всего резонируют в военное время, были написаны до войны, потому что, ну, все к этому шло. Все к этому шло просто очень давно. Я думаю, что раньше, чем мы могли на это повлиять. И мы, в общем, не то чтобы не старались на это повлиять. Так что я думаю, что все окей.
3: Все, окей, okay, mm-hmm. спасибо.
1: Спасибо, Антон. Все, давай, удачи. Вообще для меня немного удивительно, но каким-то образом группа Bedroom, которая появилась на британской сцене еще в конце 2019 года, ну то есть Относительно недавно, но она все же уже как-то кажется, знакомой русскоязычной среде, да, русскоязычной публике, и была ею тепло принята. Первоначально вообще Bedroom это группа одного человека, гитариста Райана Смита, который начал создавать музыку в спальне, как, в принципе, понятно из названия.
0: И группа называется Bedroom. Да, именно без
1: гласных. И позже, когда Райан перебрался из родного города в Халл, он подключил к себе брата, еще нескольких музыкантов. Он
0: перебрался в Халл? Да. Зачем?
1: Настолько, Настолько дыра, да-да-да, я тоже об этом думаю. Это меня меня это такой. больше всего и поражает в этой группе, да, и, возможно, это как раз и создает вот эту романтику, какую-то меланхолию в этом В общем-то, Bedroom выпустили дебютный альбом в 2020 году, он только назывался Bedroom, то есть спальня Казалось бы, это очень-очень простой альбом по содержанию, да, сильно напоминающий музыку тех, кого мы в целом любим в шугейсе, да, это какой-то дайв, например, это Slow дайв, <соценно> это My Bloody Valentine, это The Cure, может быть, Бич Fossils немного, да, и многие другие. Но мне кажется, что этот альбом, да, он по-настоящему хорош вот этой своей камерностью, да, своей какой-то близостью, интимностью, и в нем есть замечательный трек, мой самый любимый трек, который я прослушала, наверное, миллион раз, и советую открыть его всем, кто еще этого не сделал. Трек называется «Happy». я заслушался. Заслушался. Слушай, но я не удивлена, потому что мне кажется, эта песня буквально должна стать современной классикой. Здесь, по-моему, всего, наверное, строчек 10 в в этой песне, и они настолько впиваются тебе, они прям когтями впиваются тебе в душу, вот эти строчки о том, что я не знаю, почему мы оба не попытались, и я надеюсь, что ты счастлива, потому что я счастлив если ты счастлива. Меня эти строчки буквально... Oh. Они меня разрывают, если честно. да. И когда в следующем проигрыше, так сказать, куплете, да, потому что припева здесь как такового нет, когда там поется о том, что, в принципе, наверное, те годы, которые мы потеряли, они стоили этого, потому что, если ты, опять же, была счастлива, то я был счастлив тоже. Но это просто какой-то максимальной да. это какая-то в высшей степени любовь, которая вот ну, просто ты буквально готов... Какая-то, знаешь, вот история Ромео и Джульетты, да, то есть лишь бы вот все с тобой было хорошо. Главное вот даже если ты не со мной, это меня настолько разрывает, что я готова эту песню переслушивать не просто знает, в самое, я не в самое. не верю в такую любовь. Ну слушай, это сказочная любовь, ну нет, я все-таки верю, что такое существует, но мне хочется верить, по крайней мере. Ну и знаешь, вот я. У меня не было. Я в целом думаю о том, что эта песня сама по себе очень простая, и, наверное, если бы это была какая-то немного авангардная, может быть, или такая артроковая, что ли, песня, она бы так не зашла, потому что вот эта простота, вот эта интимность этой музыки, она как раз-таки к себе очень сильно располагает. Да, это запоминающаяся мелодия, вот этот шквал звука, который идет после яркой бас после ярких гитарных рифов. Ну и, конечно, это все то, вот, за что мы любим вот этот жанр, да, буквально, ну, то есть это такой каноничный, очень сильно Шугейз. Если в принципе, мне сказали, что этот альбом был написан, может быть, в 90-х, ну, ну, я поверил. поверила. Мастеринг бы выдал немножко, да, а так, конечно, я бы узнала об этом. После этих строчек, вот после этих строчек, я влюбилась в «Педрум» и сильно ждала их второй альбом, но оказалось, что не я одна такая. И группу вскоре заприметили «Магвай», которые предложили выпустить Bedroom свой сафоморный альбом на свой второй альбом на лейбле Rock Action. Новый альбом Bedroom называется I Don't Know и он вышел в конце июня. В нем всего 8 песен, но каждая из них это буквально такая отдельная какая-то история со своим отдельным звуком. Мне очень нравится трек, который называется Be Careful.
0: Давай его послушаем же. так нравится эта история с а, тем, что они послали к major лейбл и пошли на лейбл к Магуай, потому что они фанаты Магуая. Они прям, типа, ну знаешь, когда ты с детства любишь какую-то группу, я, ну, сам с детства люблю Магуай. Рок-экшен мой, ну, один из самых любимых альбомов вообще в моей жизни. Они как бы называются, лейбл назвали по нему. И поэтому, конечно, когда группа такая, типа, блин, клево. Я читал про них интервью, они в интервью говорили всякие вещи, что они хорошо понимают, что ну, как бы, музыка может быть не навсегда. Поэтому гораздо лучше, ну, не попытаться, не знаю, как-то. знаешь, как пел 50 Cent. Get rich, I try trying, да?
1: Хорошая фраза, да. Надо запомнить на будущее.
0: Как? Единственная, единственная ситуация в жизни, когда группа Bedroom связана с 50, с 50 центом. центом. Вот и э, они такие типа ну можно не заниматься можно по-другому жить и по-другому вообще в принципе все устраивать и э, совершенно по-другому выстроить свою карьеру и знаешь так типа нормально ну, мы сейчас ну мы вот ну, ну, ну посидим мы не будем супер гигантскими в какой-то момент а да, потому что если ты работаешь с крупным лейблом то ты ему вот ему очень много должен вот а здесь ты на с нормальными пацанами с нормальным правилом и мне, конечно, очень впечатлил альбом. Тоже.
1: Слушай, это правда, и мне кажется, в этой конкретной песне очень хорошо отображаются те влияния, которые на Bad Room оказали другие группы при записи этого альбома. Мне довелось его послушать еще в апреле. Мне его прислали с пресс-релизом, и там была такая ссылка на то, что больше всего на группу повлияли Radiohead и группа Юг. В общем, была такая в начале нулевых. Но Radiohead я здесь Юг слышу. была такая. Radiohead я здесь буквально слышу. Знаешь, это что-то вот в стиле The Bands, это что-то в стиле In Rainbows. Вот мне даже кажется, какой-то 50 Steps. А я
0: бы сказал, что это, что это в стиле скорее... Ну, не The Bands, of... а, наверное, группа The Smile. Слушай,
1: ну да, да, наверное... Yeah, наверное Но ты как раз сказал про Маквай, и есть здесь другая песня на этом альбоме, которая, ну, буквально дань уважения Маквай, и это It's Just a Beer of Blood. —
0: Песня такая многогранная, всю ее... Сложно будет поставить, там много кусочков, которые все очень разные. У тебя начинается вот это буквально как какой-то Том Йорка да. времен, времен, времен как раз The Bands, может быть, чуть позже компьютер, а потом продолжается как смайл, конечно. Но мы оставимся на кусочке, который такой постарее, сами послушайте. Меня, мне очень нравится, у меня сейчас пришла мысль в голову, что, во-первых, мне не дает покоя, что вот то, как они сочиняют музыку, то, как они устроены, то, какой у них вайб, общий, общее звучание, это очень похоже на группу Warpaint. О, слушай, интересное сравнение.
1: И слушай, вот для меня Warpaint – это всегда была такая группа, которая вроде как начинала... Знаешь, там есть все, там есть и шугейсы, и какая-то электроника, и просто поп-музыка. Я вот до сих пор не могу как будто бы определить, что они для меня значат. При этом последний альбом Warpaint был настолько тихий, минималистичный, как мне показалось. Вот как они, как они это делают?
0: Они просто не пытаются зарабатывать. Просто делают то, что им И как и в случае с Warpaint'ом, в музыке Badroom гигантское значение имеет бас, просто определяющее, просто, мне кажется, главное вообще. Все остальное можно убрать. У тебя просто вот эти вот монотонные бас-партии, и ну особенно в Warpaint'е на задних отвечает потрясающая басистка Дженни Ли, очень ее люблю. И здесь тоже прям Вот это меня вводит в какое-то транс-состояние. Знаешь, есть такая музыка, которая ни на что не претендует. И мне это очень нравится в группе группе Bedroom, что типа она не пытается создать новый жанр, она не пытается себя что-то там, не знаю... Изобразить Они такие, типа мы, мы, не, мы просто играем ту музыку, которая нам нравится Вот как мы в прошлом подкасте обсуждали Лайфгард, да, или вообще, в принципе Не раз, скажем так, в Подкастах и в наших каналах обсуждали Группу Лайфгард, потому что она очень нравится И вот с ней такая же история это группа, которая не пытается ничего нового изобрести, при этом 99% групп, которые делают то же самое, они делают какую-то копию копии. копию фа копию фа копию фа
2: копию
0: То есть они не делают копию какую-то, они делают что-то, в общем свое, себя, собственно, себя пытаются как-то выражать, при этом Пользуясь довольно, ну, уже давно используемыми приемами. Я не понимаю, как это работает, я не понимаю, где что отличает от группы копирки, да, которых очень много, от, от группы типа Бэдрума. Типа я не знаю.
1: О, слушай, ну это вопрос действительно хороший. Наверное, группы-копирки, они действительно очень хотят сильно подражать чему-то. Есть, например, такая группа Flying Colors, которая играет очень-очень такой каноничный шугейс. И знаешь, я вот, когда включаю эту группу, я понимаю, что ну, здесь столько этих влияний просто, что ты сразу услышишь там и тех же «My Bloody Valentine», и каких-то «The Cure», да, и что-то в подобном стиле, но вот меня оно не цепляет. Возможно, «Bedroom» просто не пытается. Давай попробуем. Давай.
0: Да, попробуем. Ну вот, любая вещь. Да, я читаю описание группы, у них написано Первая строчка, описания группы в Spotify: Heavily inspired by the loud, fuzzy guitars of Shugate's groups like Ride То есть тебе сразу говорят, мы как Ride Мы то же самое делаем, да Да, 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 Да-да-да, мы не пытаемся что-то там новое Мы вот как Ride, да, и все А что у нас написано в описании группы?
1: О боже, я обожаю это описание Пожалуйста, Паша, прочитай его
0: Сука Тобиас Винсент Магуайр родился в Санта-Монике, Калифорния. Его родителям было 18-20. Они еще не поженились, когда он родился. Его мать, Венди Браун, работала в рекламе и в актерском ремесле, И она была коучем и менеджером Тоби. Его отец Винсент Магуайр был поваром и иногда работал на стройке. Тоби не закончил школу для того чтобы он короче не не закончил старшую школу, потому что хотел сфокусироваться на актерской карьере, но в конце концов он получил свои GED, это экзамены типа, где-то он там был.
1: В общем-то, эта история абсолютно, это абсолютный фикшн. Да, да, меня это дико поражает. Там заканчивается просто тем, что последнее предложение там какое-то максимально дикое.
0: Короче, вы просто, они просто зафигачили би- биографию Тоби Магуайра, который играет... Да. А... Спайдермена. Спайдермена, да, Питера Паркера.
1: Вот wow, просто, poetic. вот чем эта группа отличается от себе подобных, понимаешь? Я когда читала, я еще прихожу, думаю, ну сейчас там, наверное, будет какое-то альбома. Да, и тут ты получаешь это, но ну, это же безумие, но ну, это так здорово, господи, спасибо, Gradeル, Monster, что вы такие.
0: Да, блин, я обожаю, когда ты, когда тебя группа развлекает на разных уровнях, скажем так. При этом, знаешь, вот эти строчки, вот эти
1: строчки в песнях Bedroom, они ни хрена не веселые, да. Особенно вот меня поразило в этом альбоме самая-самая последняя песня, которая длится аж 8 минут. Она называется Final Movement. И это, наверное, самая торжественная, самая оркестровая песня, которая у них есть.
0: Очень красивая песня. Я под нее расплавился, когда я первый раз ее слушал. И у меня была четкая ассоциация, что Бэдрум написали свою собственную лолыбай, как у Лоу. У Лоу uh, есть великая абсолютно песня Лолабай, которая. Ну, в общем, раз... она.. Доводит тебя до довольно, да, довольно странного состояния Там много всего происходит за всю песню э, э, я При этом ничего не происходит Я очень
1: тебя понимаю Меня буквально вот распирает тоже от этих чувств Хотя я эту песню слышала уже не раз И вот эти строчки, которые Ну вот они у меня стоят сейчас э, Буквально на второй позиции после песни «Хэппи» А строчки только потому, что все это кажется концом Не значит, что нам надо притворяться Как будто бы этих, этих двух лет да, не было Потому что они так много для меня значат Ох, господи, меня просто вот вот
0: это, вот это мне близко, это мне это ближе же, чем это, вот же, это я понимаю. Это
1: расставание, которое описано настолько красиво, да, что Даже не пытайся говорить о том, что да, вот ну все, это конец, это было настолько важным, боже, ну я я не знаю, как можно так красиво писать. И это настолько просто, это настолько прямолинейно, здесь нет каких-то метафор, но иногда вот тебе такие простые слова, они как раз-таки очень сильно и нужны. я,
0: Я очень часто люблю гораздо более простую лирику, чем более сложную. Это бывает иногда, что тебе нужно проговорить какие-то вещи максимально просто, максимально понятно. И мне, кстати, не хватает этого в русскоязычной музыке довольно часто.
1: Слишком много говорят загадками. Ну, зато у нас да. есть бедрум.
0: Это у нас есть Альбом "Недели" для меня — это, конечно, группа «Человек, который» и альбом «Зло». Потрясающая история. Эта группа из Москвы э, собралась в 2018-м, я про них как-то писал. Я бы назвал это, не знаю как, ну, инди-инди-фолк какой-то, да, такой песня под гитару, хорошо написанная, умно написанное. С 2000, по-моему... 22 года, примерно вот как раз где-то до 23 февраля, группа поехала на фестиваль New Open в Екатеринбург. Я точно я за них голосовал, я был в жюри этого фестиваля, я за них голосовал. Они были у меня в подборке, мне они очень понравились тогда. И их отобрали, я был очень рад, что вот классно, хорошая группа. Потом они просто перестали что-либо писать. И у себя в соцсетях в телеграм-канале нигде. И вот я просто по колокольчику в своем Spotify увидел: О, вышло новый релиз. Папа-пам. Шесть песен, да. И как бы а от группы полная тишина. Я не думаю, что каким-то другим образом можно найти этот альбом. Он как будто скрыт, так что ты должен его как-то ну, заметить каким-то особенным образом. Ну, вот если ты на меня подписан, да, ты можешь заметить. И это, конечно, это интересно. Он, естественно, посвящен ну, в общем, всему тому, о чем. О чем мы все говорим последние полтора года, примерно в войне точнее, людям в, в, в этой ситуации. В ситуации тоталитарного государства, в ситуации абсолютно враждебного общества, враждебной внешней среды и в ситуации, когда вот вопрос этого зла, вынесенный в заголовок альбом, он прям очень важен. Давайте послушаем титульную песню она так называется зло.
2: Похож на ад В первичном компоте А в моем Старом комоде Лишь пара ботинок Оставшихся в моде Интеллигентные банки Их подруги-лакханки Озлоблены в роде А внучки-диссиденты Съемным квартирам скорбят о народе, Ой, я хотел бы жить в тишине, но раз и мог
0: Просто представь, что ты не знаешь русского языка, и ты слушаешь просто милую, красивую музыку.
1: Да, да. Слушай, эти строчки меня поражают. Я даже не знаю, за какую хватиться. Первое, за что я хватилась, это о том, что мир похож на первоначальный компот, да, сиреневый, дым какой-то длится. И а, вот это продолжение того, что ну, у меня в комоде лежит только одна пара да, каких-то ботинок, которые остались в моде. Мне сразу вспоминается выражение «хорошо не жили, нечего и начинать». Знаешь, ад уже случился, а ты, а ты и до этого как бы у тебя были только одни хорошие ботинки в комоде. А, вот эти строчки... Ну, слушай,
0: от... это уже хорошо, что есть хорошие ботинки. У меня, у меня бывали ситуации, когда, Ух, они меня, когда были одни плохие. Ну, в России.
1: А, знаешь, вот, эта ситуация, вот эти строчки да, о том, что как же хочется жить в тишине, и невозможно жить в тишине, ты никогда не сможешь изолироваться. Да? Вот эта строчка о диссидентах, о том, как да, моей жене. Ой, ну, слушай, я почему-то... Почему-то я подумала, что вот альбом, с наз... группа с названием «Человек-который», альбом с названием «Зло», но сейчас здесь будет что-то такое, знаешь, прям динамичное, жесткое или какое-то вот сильное. Но оно сильное по-другому, оно пробивает тебя вот как будто бы изнутри тебя немножко так...
0: Абсолютно потрясающий сонграйтинг. Вот это вот... Почему он работает, да? Почему почему тебе хочется переслушать эту песню сразу же? Потому что, во-первых, ты не до конца все понимаешь с первого раза. Слишком много цепляется строчек одна за другую. Ты не понимаешь, где здесь рефрен. Ты не понимаешь, где здесь куплеты, припевы, как это все устроено. Как будто это все в целиком одно такое большое произведение. Потом очень сильно помогает и хорошо очень работает некоторая, знаешь... Как будто несовершенность, потому что здесь как будто не все слова идеально ровно укладываются в текст, в форму музыкальную. Они как бы что-то укладывается, что-то нет, что-то выбивается, что-то выходит. Тема сложная, поэтому ты чувствуешь, что не помещается. Как вот такое вот, вот, вот это вот прям очень приятное ощущение.
1: Ну, знаешь, у меня при этом есть подозрение, что вот несмотря на то, что песня начинается в таком мажорном ключе, да, мы слышим вот эти резвые переборы гитары, но при этом, когда начинается труба. Да, когда начинается труба, ты понимаешь, что вот этот плачевный какой-то стон, да, вот это все идет изнутри. Как будто бы гитара это вокруг какие-то поля, не знаю, цветочки, но вот корень всего, да, это вот эта вот тоска какая-то, хтонь, да, буквально как вот. Хорошее слово, это такое-то описание. Обожаю.
0: Мне очень очень, напомнило это почему-то мои ощущения от альбома Airplanes, Flies Over the Sea, Natural Milk Hotel, потому что ты его слушаешь типа... Первый раз. Такой, о, прикольно, такая музыка классная, да, там, о, нормально. А потом слышу его второй раз с текстами и такой... У-у-у-у-у-у.
1: Хорошая <с guard> очень ассоциация, прям, я думаю, очень <с удачно подобрал. Слушай, покажи...
0: А здесь сразу, с первого раза. Покажи еще что-нибудь. Да тут самые большие проблемы в том, что каждую из этих песен нужно слушать очень долго и желательно целиком. Хорошая песня «Что делать?»
2: Уважаемые граждане, вы мешаете проходу граждан. В соответствии федерального закона к вам будут применены спецсредства. языка полиция охранится все, что лица в твои скрепы на руки Пророки закованы ведомства темного колдовства, а А вот вы, милые, спящие, юные и настоящие, принцесса на горошине, кохмедев на Объясните, что делать. Я не знаю, что делать. О-о-о. расскажите, что делать. Я не знаю, что. О-о.
0: Ответ на этот запрос нам дала группа Ива.
1: Никто не знает. Я только, только хотела об этом сказать. Да, это какой-то мета-уровень, на котором общаются все группы, знаешь. Ну что делать? Никто не знает, что делать. Вот и здесь в принципе тот же посыл был.
0: А, кстати, группа Jars могла бы ответить нам, что делать. У Антона была потрясающая песня «Саботируй». А, да, которая дает тебе ответ на этот вопрос. Понятно, что можно делать, ого! Еще одна фантастическая песня абсолютно фантастическая. нужно слушать целиком, поэтому послушать ее целиком я просто начало поставлю. Называется русский триллер. И это действительно русский триллер, чтобы понимать о сюжете немножечко она рассказывает о том, как видится текущая ситуация из 2040 года. Меня поразило про 40 год, потому что у нас там с друзьями есть чат, в котором мы шутим про то, что, типа, когда, грубо говоря, Путин уйдет, мы такие, типа, ну, в 40 году. Почему-то мы решили, что вот именно именно в 1940 году... 1900. Ну, честно говоря, понятно, потому что время уже идет в обратную сторону, мне кажется, по крайней мере, для России. Вот песня об этом, Короче.
2: 8 июля, две тысячи В землянки уютно гудит Холодильник витязь, тропическую Сибирь Накрывает короткой волной По радио крутят трэп Это ретро десятых Каждые 30 минут Занские сводки с фронтом, меня тоже звали в пираты, И может моя стезя По морям и до манграмых заросли кубы всегда готовы. С единой страной, де Юры, Де факто мы все же, похоже, катились к черту.
1: Жесть полная. Ну, в общем, слушай, ну, у меня есть, да, вот, как все начинается? Начинается с того, что тропическая Сибирь, ты уже понимаешь, что что-то не то, да? Потом, нач... потом начинается с того, что ретро-десятых, ой, это мое время буду, я прям жду уже, когда я буду пенсионером, буду по копейкам, э, за копейки себе покупать винилы себе в каких-то магазинах, вот то, что, о чем я сейчас в канале пишу. Потом ты слышишь про сводки, да, новостей о партизанах, о том, что тебя тоже звали в пираты, а потом начинается какая-то дичь о том, что людей, которые Работали на дожде, расстреляли. И вот тебе очень плохо.
0: И при этом это не кажется фантастикой. Вот Ой, это самое это это страшное, да. Вот да. самый пиздец. Это очень, скажем так. Ну, да я сейчас уже вообще что угодно готов представить.
1: Ну, это действительно звучит как русский триллер.
0: Да, это потрясающий альбом. Послушайте, если у вас есть время на один альбом на этой неделе, вот, наверное, я бы выбрал его.
1: Когда я ухожу в жесткий эскапизм, я обращаюсь к танцевальной музыке. И вот еще одно напоминание о том, что, пожалуйста, не загоняйте меня в рамки инди. Я знаю, что мой образ работает на меня в негативном ключе. Мы с тобой уже в целом говорили об электронике на лето, но вообще последнее время я сильно увлеклась подобного рода музыкой. Uh, все это началось с нового сингла Фортета, да, позже вышел Овермона, позже мы говорили о Бэйби. вышел очень хороший электронный альбом грузинского диджея Гача Бакрадзе, но меня удивил также и электронный альбом такого исполнителя, который называется Джем Сити.
0: Джем Сити я не слышал, кстати.
1: Вот, и я тебе предлагаю послушать один из его треков, а еще лучше послушай весь альбом. Трек называется Таймс Square here <laughs>
0: Люблю такое. Вообще непонятно, о чем поют,
2: но нормально. Вообще
1: непонятно. И более того, нас с тобой недавно спрашивали о том, что же делать с альбомами, про которые... Вот они тебе очень сильно нравятся, но ты совершенно не, не можешь объяснить, чем они тебе нравятся. Вот такой для о. меня вот этот альбом Джем Сити». Но при этом, знаешь, вот я себя словила на мысли о том, что эта музыка для меня очень дневная. Она такая вот солнечная. Я себя представляю, знаешь, где-то ну, вот на, на пляжике. Вот я а иди, ты любишь, а ты любишь дневные рейвы? Что, люблю? Утренние рыбы. Да, 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 Дневные. Да, это как знаешь, в Берлине в 11 люди собираются в воскресенье, потому что в понедельник ты на работу. Слушай, ну давненько я не была на таких мероприятиях, но мне кажется, очень хорошая.
0: У нас постоянно проходят абсолютно нормальная тема, когда вот клубы, типа Printworks, это такая гигантская лондонская площадка была, она закрылась, к сожалению, на типа на 10 тысяч человек. Там ну, в субботу в 12 начинается, в 23.00 заканчивается. И все это, не знаю, там, к примеру, вот я ходил на такой ивент не Кравиц, целиком посвященный и лейблу, и всем на свете. И это жесточайшая техно. Классно, ты приходишь домой Нормальное время, я не могу Я старый, я не могу 5 раз Так
1: это круто А я еще не
0: пью, поэтому мне не интересно
1: Это супер, что наконец-то вся эта культура да, Вся эта тусовка подстраивается Под современную жизнь То, что люди ответственные, и они все равно Слушают музыку да. В общем-то когда я слушала Джем Сити, когда я слушала Уэллмана, Уотербэби, я все время думала о том, что эта музыка, опять же, очень дневная, и мне как будто бы не хватало вот что-то такого, что я смогу включить вечером, знаешь. И вот тут мне попался Интересно, такой что... релиз. что Мне нужно для
0: вечера, да.
1: Ну, что же мне нужно для вечера? Оказалось, что мне нужно Natural Wonder Beauty Concept. Вот, такая, вот такое очень длинное название. Это дуэт двух уже состоявшихся музыкантов. Один из них – это Диджей Питон, и вторая – это Анна Роксан. Диджей Питон, да, вот если немножко углубиться в био, это Брайан Пинейра, человек, который вырос в Квинсе, который на сцене существует, не знаю, он делает музыку там, наверное, еще с конца нулевых, может быть, начало десятых. В принципе, известен как довольно инновативный артист, который работает с жанром дипрагетон. Это называется, в общем-то. То есть, сочетает такие плавные, очень пространственные, я бы сказала, синтезаторные пассажи с ломаным ритмом. Звучит очень интересно. Это такая андеграундная танцевальная музыка, которая завоевала много похвалы со стороны музыкальных критиков. И мне кажется, в определенной степени это связано с тем, что, опять же, Брайан на сцене очень давно, просто он использовал для этого другие... Псевдонимы. Мне нравится его совместная пишка с исполнительницей Ella-Minus. Давай вот послушаем один из треков DJ Python, который называется Pacharos Enverano.
0: Авто, просто лайк сразу, люблю такую музыку.
1: Знаешь, тогда я тебе советую послушать еще отдельно Ella Minus потому что здесь, наверное, не совсем может быть удачный пример того, да, что именно создает диджей Питон, но вот это вступление да, с вот этими ломанными, какими-то звонкими такими ритмами, это вот как раз оно. Но мы говорим про Natural Wonder, Beauty Concept, господи. И на другой стороне этого дуэта у нас стоит Анна Роксана, такая ambient исполнительница которая выпустила замечательный альбом Because of a Flower в 2020 году. Сама она, дочка филиппинских мигрантов, выросла в Лос-Анджелесе в очень набожной католической семье. В свое время пела в церковном хоре, подпевала Уитни Хьюстон даже в какое-то время. Позже она увлеклась джазом, классической музыкой и вот создает сейчас ту музыку, которую мы можем услышать на этом альбоме, включая любой трек. Я думаю, он будет показательным.
0: сессии с Анной Роксан. я очень много ее слушал. Просто настолько много с нами куда-то Spotify в Spotify на верхней строчке по-моему, как раз в 19-м или 20-м году поднялась. О, блин! Я, была я ну, на концертах ее был, она прям она крутая. Очень. Я очень, очень люблю ее подход к эмбенту
2: И вот к этой странной музыке.
1: Это странная музыка, и более того, что меня удивляет больше всего на этом альбоме. Natural Wonder Beauty Concept, который, кстати, одноименный, чтобы мы два раза не повторяли это длинное большое название, там слышно и влияние Брайна, и влияние Анны. Где-то оно балансирует, где-то кто-то из них перевешивает в каких-то треках. Вот, например, трек Sword, мне кажется, это пример того, как артистам удается делить пространство между собой.
0: Жужжание у я так люблю такие вещи.
1: Блин, Блин такой я, красивый. Я только хотела об этом сказать. Паша, у нас с тобой хороший меч просто я не знаю. Возможно, это опыт того, что мы создаем музыку, возможно, мы уже, я не знаю, телепатия, как это работает. Я абсолютно точно себе представляю: это не звук для меня. Это вот что-то летающее, дышащее, порхающее. Что-то это настолько какое-то живое существо, буквально для меня. Вот эти маленькие звуки, вот эта деконструктивная да, электроника, вот этот ломаный ритм, ломаный бит. Господи, ну это просто потрясающе. И вот особенно, когда начинается голос Анны, который тоже как будто бы вплетается буквально в это. То есть, если в сольных работах это звучит как будто бы ее голос это такая, знаешь, морская поверхность, и волна очень-очень медленная, очень невысокая, то здесь эта волна, она как будто бы тебя прям охватывает. Я Ты знаешь, сказала, в, ее ну, музыке, вообще.
0: В, ее, в ее музыке ее голос не выделяется. Потому что есть такое ощущение, что как будто вся ее музыка соткана из этого голоса Я, хорошо себе, я, я делал несколько треков в своей там, как музыкальной, прости господи, карьере Которые целиком и полностью созданы из голоса То есть ты берешь только, у меня там есть в сэмпле несколько голосов моих знакомых Я регулярно там что-то с ними делаю И вот меня всегда очень поражает, как, насколько много ты можешь сделать только одним голосом Бьорк записывал целый альбом, таким образом, метабла медала, в которой практически ничего, кроме голоса, нет. И у Анны Александры, на самом деле, тоже очень много таких вещей, когда она просто ну, поет разными вот наложениями вокала. А тут реально совершенно другая история. Блин, это очень-очень это круто. Я это буду точно слушать. 10%. Я, 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 я послушала его буквально, буквально пол раза в пятницу. Потому что я понял, что я. Как раз вот тот пример, когда я не, не, я не нахожу вокапуляр, чтобы про него рассказать. Мне нужно да. лучше понять.
1: Более того, в этой музыке это же все-таки треки, это не песни, я бы сказала. Поэтому тебе как будто бы. Самому приходится догадываться, о чем эта музыка, но она определенно ночная. Может быть, конечно, у меня такая ассоциация возникла из-за обложки, потому что там изображено такое вроде как изображение в стекле с красивым боке, да, это кадр, видимо, из машины на какой-то ночной город, не знаю, предположительно, что это Лос-Анджелес или это наоборот Нью-Йорк. Но, в общем-то, мне это еще напомнило в каком-то смысле, если помнишь такого артиста Иглу Гост, который тоже да, очень конечно. сильно концентрируется на именно а, диджи диджитал музыке, да, диджи-кор, да. можно уже это назвать, уже есть для этого жанр, придумали. Но при этом, знаешь, я бы не сказала, что если у Иглу Госта это все-таки переходит в какой-то гиперпоп, то здесь это не уходит в гиперпоп здесь голос Анны он настолько сам по себе высокий чистый прям буквально такой кристальный что это не превращается во что-то искусственное это все еще натуральная какая-то красота как заявлено собственно в названии но знаешь вот буквально в следующем треке он так называется римскими цифрами 3. диджей питон как будто бы перевешивает мне кажется давай послушаем
2: I And it's even on time eh? I ask for two and just get one And nothing is mine and Isn't it strange that nothing makes a difference at all? Isn't it strange that I kinda feel nothing at all?
0: Мне кажется, это такое упражнение в жанре, что будет, если совместить, не знаю, слоу и гиперпоп.
1: Слушай, хорошее описание. Да, во-первых. То, наверное, в чем Анна Роксана и диджей Питон сошлись максимально, это вот эта любовь к очень медленному развитию, к очень плавной, да, какой-то музыке ну, очень ночной, мне кажется, она такая немножко не то чтобы усыпляющая, потому что этот вокал он тебя как будто бы всегда держит в тонусе. Но знаешь, я еще заметила такую вещь обычно, когда два состоявшихся музыканта создают что-то вместе, как будто бы один неизбежно поглощает другого. Вот мне кажется, это как раз не тот случай. Вообще не тот. Да, потому что такое ощущение, что они как будто бы наоборот стимулируют друг друга открывать себя с новой стороны. То есть я в принципе на сольных записях Анна Роксан не слышала, чтобы она пела вот настолько много, настолько сильно, да, настолько выразительно. То есть ее голос здесь именно работает как вокал, это не материал, с которого она создает звук, это именно вокал. В то же время диджей Питон, да, который сомневаюсь, что много пел на своих диджейских, да, треках, тут вдруг открывает себя тоже с новой стороны. Но и в целом, наверное, это такая очень необычная коллаборация именно этим.
0: Мне очень нравится, что он совершенно ну, непрофессиональный вокалист. И О, такой да, просто... это
1: придает вообще какую-то изюминку, я бы сказала. Мне да? нравится
0: это ощущение. Мне, 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 мне очень нравится твоя да, эта концепция ночной музыки. Я бы даже сказал не ночной, а музыки предутренней, когда ты уже возвращаешься с вечеринки, да. когда ты да. немножечко тебе, знаешь, там типа грустновато, но так, то, что все закончилось. Но ты такой думаешь, ладно, сейчас я вот...
1: Какая-то такая меланхолия. Да, меланхолично. Да, вроде как... меланхолично mm-hmm. посмотрю
0: в окно автобуса ночной, который едет по ночному капли городу. Стекающие капли стекающие по этому окну, да. Вот знаешь, если бы это был, это явно музыка не Лондона. В Лондоне такую музыку отучает Бюриал. А вот если ты едешь, наверное, в такси по Нью-Йорку из какой-то вечеринки, ну, наверное, так, да. Вот, вот, наверное, ты будешь слушать такое. Интересно, что ты будешь слушать в Москве? Я не знаю.
1: Ух, ну там уже не знаю. Я вот э, поездки в Москве ассоциирую с музыкой, наверное, Ильи Маза. Маза, потому что вот у меня, да, у меня, слушай, очень такая яркая ассоциация. У него очень много в целом, мне кажется, про Москву песен, про какие-то вот такие отсылки идут, про реку, которая без названия. Ой, ну я вообще это люблю, поэтому это отдельная тема для разговора. У нас сегодня немножко о других героях. Ну, в общем, да, если вы наткнулись на этот релиз, или если он вас не нашел, мы хотим, чтобы он вас нашел вот таким образом через наш подкаст.
0: Меня он точно нашел. Я, мне, это музыка, которой я питаюсь. Буквально я очень рад, что у тебя, у тебя идет, знаешь, такое э, дрифтование, плывешь в эту сторону. Да. Иду. Я движусь в этом side. направлении. Да. Странная электроника – это все, что я делаю, люблю, и все, что мне очень-очень очень важно. Я много хожу на такую музыку. На этом, наверное, все. Сложный подкаст был, многосоставный. Много всего было. Целых четыре ну? группы. Гость. Разговоры, вопросы читателей. Просто, я не знаю, мы вас... А до этого у нас был подкаст на час сорок про Пиджи Харви. Мы как-то... вот это разнопланово, Кормим вас и икрой с ложечки. Ладно, Ой, просим немножечко взамен: расскажите своим друзьям про этот подкаст, если он вам нравится. Поделитесь в соцсетях. Только так мы сможем найти каких-то новых людей. О чем, ну, как бы. Чем больше людей, тем нам интереснее это делать. Потому что единственное, что нас. Движет вперед, это вот общение с вами, дорогие слушатели, и какая-то Вас взаимодействие. Поддерживает.
2: Да, это поддерживает очень...
1: ваше внимание, ваша поддержка. Пусть она выражается чем угодно. Комментарием, одним лайком. Если это возможно, донатом. Если вы хотите вопросом, мы все это любим, мы все это видим, замечаем и ценим. Е-е. Спасибо, что слушаете нас, и Пока! Пока! пока.